0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Un placer saludarle. Estamos aquí charlando con su servidor José Ángel Gutiérrez con la invitación a que nos acompañe durante los siguientes minutos. Usted ya dio el primer paso con nosotros, que es el ingresar a través de su plataforma de podcast de preferencia para escucharnos. Nosotros también hemos dado el propio, llevando a usted eh, las primeras informaciones, los comentarios y también charlas que esperamos resulten de su pleno interés. Así que acompáñenos y estamos a la disposición de manera permanente. ¿Quiere usted contactarnos? Las redes sociales a sus órdenes en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez. Es la fanpage también completamente a su disposición. Me acompaña a un recorrido por parte de la información más destacada. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, mediante redes sociales, mandó un mensaje en el cual aseguró que los siete incendios forestales registrados la tarde de ayer en el Bosque de la Primavera y sus alrededores fueron provocados de forma intencional con fines políticos. Indicó que los brigadistas que combatían al fuego sorprendieron a los causantes en el momento en que escapaban después de haber causado los siniestros. Vamos a escuchar al gobernador.
0: Nuestra ciudad ayer fue atacada por intereses que buscan desestabilizar a Jalisco. En un hecho que nunca se había visto en nuestra ciudad, siete incendios forestales fueron provocados al mismo tiempo en el área metropolitana de Guadalajara. La verdad es que duele, lastima mucho que la mezquindad de quienes por intereses difíciles de entender están haciendo estos actos eh, someta a nuestra ciudad y ponga en riesgo la vida de nuestros ciudadanos y de las mujeres y los hombres que dieron una batalla extraordinaria que hicieron un gran esfuerzo y que en pocas horas pudieron controlar los siete incendios. Hoy, como gobernador de Jalisco, quiero mandar un mensaje a los jaliscienses. Quiero decirles que lo que estamos viviendo no puede explicarse de otra manera que a partir de la lógica de que intereses muy puntuales, muy específicos, están tratando de generar una agenda política con temas que son verdaderamente riesgosos para nuestra ciudad. Siete incendios que no se pueden explicar de otra manera. Hubo... Eh, inclusive eh, por parte de nuestro personal de protección civil, la detección de personas que estaban ahí en el incendio en el momento de que arrancaron. Tenemos imágenes inclusive eh, que nos hacen eh, sostener que estos incendios fueron provocados y ojo, no provocados para la producción agrícola, no provocados por intereses inmobiliarios, estamos hablando de zonas en las que eso no puede pasar, estamos hablando de incendios provocados con otra intención, de los siete que sucedieron ayer, curiosamente, cinco fueron en Zapopan. Por eso, el día de hoy queremos mandar un mensaje a quien corresponda, porque se acordó en la mesa de seguridad hoy en la mañana, en la mesa en la que estamos todas las instancias de seguridad, que se van a presentar las denuncias ante la Fiscalía para iniciar una investigación a fondo, para dar con los
1: responsables de estos hechos. En esta semana se espera que arranque la vacunación anti-COVID-19 para mayores de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas mayores de 18 años y con más de 9 semanas de gestación en varios municipios de Jalisco, por lo que es importante que se registren en la página mivacuna.salud.gov.mx para tener un mejor control y orden en la aplicación del biológico. Los casos de dengue en el estado de Jalisco en el año 2020 se presentaron en 60% fuera del área metropolitana de Guadalajara, señaló el secretario de Salud del Estado en Jalisco, Fernando Pérez Naranguren. Agregó que actualmente los casos referentes a esta enfermedad han disminuido más de 80% en relación a los datos del año pasado. Ante el aumento de los precios de la tortilla en todo el país, es urgente aplicar un subsidio para favorecer a los que menos tienen, asegura el presidente de la Unión Nacional de la Masa y la Tortilla, Antonio de la Torre. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró, se está cumpliendo sus expectativas económicas, al señalar que distintas calificadoras coinciden con el crecimiento y recuperación económica del país. Dijo además que está llegando inversión extranjera, además de ser los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. Tanto la parte de la información más destacada. Mire, a propósito del señalamiento, la acusación, la denuncia que hace el gobernador Enrique Alfaro, me parece que sí es pertinente hacer al menos un comentario. Qué terrible si se está presentando esta situación. Es decir, que hayan quienes estén llevando a cabo actos vandálicos y peor como estos que se han registrado en los que se vieron incendios forestales, no solamente en el Bosque de la Primavera, sino también en el del Nixticuil y en el Centinela. Asentados todos estos en Zapopan, siete en una sola tarde se reportaron. Por una parte, insisto, si es ya de por sí un hecho eh, provocado, pues merece la descalificación y la persecución de los responsables y el castigo de los mismos. Esto, indudablemente. Lo que deja algunas inquietudes pues es el hecho de que los brigadistas sí sorprendieron de alguna manera a los causantes, pero no hubo la reacción, no por lo menos la reacción que se requería por parte de las autoridades para que fueran detenidos estos sujetos, los causantes de los siniestros. Lo mínimo que hubiéramos esperado es que si se les encontró, pues la autoridad hubiera tenido esa capacidad para reaccionar a tiempo detenerlos para iniciar con el respectivo castigo y para dar con la verdad de por qué están actuando de esta manera si nos quedamos nada más con el hecho de que nos vieron pero nadie hizo nada pues me parece que la pinza no se cierra y por el contrario todo se queda así como la presunta intención que acusa el gobernador pues también la misma eh, es decir la intención así como la acusación pues se quedan en el ámbito de las conjeturas y de las conjeturas más relacionadas con lo político y cuando hablamos de este tipo de situaciones, pues eh, al ciudadano lo que menos le interesa es lo político le interesan los hechos y la verdad es que se quiere ver castigo para quienes están actuando de esta manera sea con fines políticos o con intereses económicos castigo es lo que se exige ¿O usted qué opina? acompáñenos a lo siguiente Está prometiendo una tonalá bien chingona. Eh, así es como está señalando en todo su planteamiento el candidato del PRI a la presidencia municipal tonalteca, Osvaldo Bañales. ¿Cómo estás, Osvaldo?
2: ¿Qué tal, José Ángel? Qué gusto saludarte a ti a tus radioescuchas.
1: Pues gracias a ti por acompañarnos así de contundente. Perdón, José Ángel, no, no Sí, te decía, tiramos, así no? de contundente, un tonalá bien chingón.
2: Así de contundente, tonalá chingona, de primer mundo, como lo merecemos los tonaltecas, José Ángel.
1: ¿Por qué eliges ese eslogan y a qué te refieres con lo que le hace falta a tonalá para ser de primer mundo?
2: Más que un eslogan es el sentimiento de un pueblo que hemos crecido marginados, olvidados, ninguneados, y hoy ese sentimiento nos une a todos. ...en un... más que en un lema de campaña... ...más que en un eslogan... ...en un sentimiento que se resume en decirle adiós... ...adiós a Tonalá ninguneada ...y bien bienvenidas a Tonalá Chingona... ...y Chingona es... ...tener una Tonalá mucho mejor que lo que hoy tenemos... ...hoy Tonalá está rota... ...hay inseguridad, escasez de agua... ...la ciudad está sucia... ...las calles no reciben el mantenimiento... ...faltan obras importantes... El gobierno no atiende las necesidades prioritarias, no hubo apoyos en la pandemia. Tonalá está rota, nuestros artesanos están olvidados, fueron criminalizados los comerciantes. igual. Por eso hoy lo que nos une a todos, aquí y ahora, es ese sentimiento de tener una tonalá chingona, José Ángel.
1: Oye, Osvaldo, pues sí, todos los requerimientos se eh, conocen. Eh, la bronca es cómo... ¿Y con qué hacer las cosas cuando sabemos una de las principales adolescencias de Tonalá pues tiene que ver con factores presupuestales y con una deuda enorme que viene arrastrando?
2: A ver José Ángel, primero preguntar a ti a los radioescuchas si 1.550 millones de pesos son pocos en un año para comprar las luminarias que faltan, para comprar 100 patrullas que requerimos en Tonalá para elevar el estado de fuerza, de llegar a mil policías, que son los que requerimos. Me pregunto si 1500 pesos, que vale una tonelada de asfalto para empezar a tapar baches, es mucho para mil millones de pesos. El servicio de deuda que se tiene, por año se pagan 170 millones de pesos, Ahí réstale de los 1500 millones de pesos, o sea, servicio de nómina, 700 millones de pesos y la nómina servicios, partida mil y lo demás, pues sí, te, te quedan 550 millones de pesos. 550 millones de pesos serán pocos para comprar las patrullas, serán pocos para comprar los 10 mil focos de las lámparas que están apagadas, será poco dinero para empezar a arreglar las calles, pues es muchísimo dinero. Solamente en tres años son 1.500 millones de pesos que bien organizados, bien administrados y bien ejecutados por supuesto que alcanza para que estemos en mejores condiciones,
1: José Ángel. Osvaldo, ya trabajaste en la administración municipal. Tal vez una de las preguntas que sí se le vendría a la mente a los tonaltecas es decir, ¿por qué no se avanzó en esa materia cuando eras parte de un gobierno?
2: Porque no fui presidente municipal, José Ángel. Así de sencillo. Yo no he sido presidente municipal de esta ciudad.
1: Eras el 02, ¿no? Como quien dice. ¿Perdón? Eras como quien no, dice el 02, No, no, en... no, no,
2: no, claro no. O sea que el, en el gobierno, los gobiernos ejecutivos no hay 02. O el presidente de México tiene 02, o el gobernador tiene un 02. No, el gobernador es gobernador. El presidente es el presidente municipal y el presidente de México es el presidente de todos nosotros, los mexicanos. No hay 02, ni hay 03. Son decisiones ejecutivas que se deciden a partir de la decisión del alcalde no de los auxiliares de la administración pública o tú decides por la empresa en la que tú trabajas, pues decide el dueño de la empresa tú auxilias al dueño de la empresa donde puedas trabajar, en el medio donde estés pero no toma las decisiones financieras, ni toma las decisiones de lo que vas a hacer o vas a dejar de hacer, eso corresponde al presidente municipal, yo no he sido presidente municipal de esta ciudad de José Ángel Aspiro hoy a encabezar el sueño y el anhelo de los habitantes de Tonalá de lograr tener una ciudad y servicios de primer mundo. Lo hicimos en el 2010, ahí está el Cuto Tonalá, ahí está el Hospital Civil que arrancamos siendo diputado, los primeros millones de pesos ahí se metieron también. Sabemos hacer las cosas en Tonalá si con el, la tierra y la arcilla logramos hacer obras de arte. ¿Por qué no vamos a hacer una ciudad chingona como la merecemos?
1: Osvaldo, ¿qué te dicen tus números? Ya cada vez más cercano el día de la elección, ¿cómo te encuentras?
2: Los números, ahí están muy claros, hoy en la conciencia y en el corazón de los habitantes de Tonalá. Hoy se aspira en esta ciudad a tener esa Tonalá chingona y eso la gente lo va a confirmar el día 6 de junio. Ese sentimiento que tenemos todos. La Tonalá chingona es para todos, José Ángel. No es para Osvaldo, no es para el PRI, porque todas las propuestas que hoy aquí y ahora hemos expresado es lo que durante años la gente de Tonalá me ha expresado que quieren que haga. Y por primera vez, lo que nunca antes nadie ha querido hacer en esta ciudad, tendrán un presidente obediente y el plan de trabajo es lo que ahí la gente me ha, me ha mandatado que hagamos una vez que entremos al gobierno. Por supuesto que hoy esta, esta propuesta es muy potente, porque el PRI y la gente están fusionados, somos uno mismo. Hemos entendido que la gente manda, a la gente se lo obedece y punto, así de sencillo, José Ángel.
1: La mayoría de las encuestas te coloca en la segunda posición, en el segundo lugar rumbo a la elección. ¿Aceptas que sigues en ese segundo lugar?
2: Mira, José Ángel, eh, la mejor encuesta es el 6 de junio. Y yo tengo otros datos, como dice nuestro presidente, José Ángel.
1: ¿Qué te dicen tus datos?
2: Tenemos otros datos que la gente no se equivoca Yo y hoy la gente nos está ordenando que ganemos y gobernemos como un 4x4, sin limitaciones, con un gobierno abierto, transparente, incluyente, donde se incorporen todos aquellos ciudadanos, José Ángel, que aspiran y que durante muchos años han querido estar en el gobierno porque tienen el perfil idóneo no participan en ningún partido político, son académicos, son investigadores, son científicos de tonalá, son gente de colectivos o son personas en las colonias, en los barrios que quieren trabajar en el gobierno. Y ese es el gobierno de la gente el que vamos a hacer, los comerciantes, los empresarios, los artesanos. Y toda la industria que tenemos en Tonalá, ahora nos dicen que quieren ser los nuevos proveedores del gobierno y que quieren ser ellos parte de las decisiones del gobierno. Por eso es que tenemos otros datos, José Ángel.
1: Osvaldo, en el hipotético caso, que no ganarás, ¿con quién te gustaría por lo menos tratar de, de trabajar al frente de la presidencia? ¿Con Sergio Chávez o con Priscila González, que también van respectivamente por Morena y Movimiento Ciudadano?
2: Eh, José Ángel, siempre he trabajado para una persona que se llama el pueblo de Tonalá y seguiré trabajando para ellos, para el pueblo de Tonalá
1: ¿No te sientes más cómodo hacia un lado o hacia el otro?
2: Yo he, estado ¿El cómodo trabajando, yo he estado cómodo trabajando con el pueblo de Tonalá, José Ángel y ellos son los que van a definir el rumbo de esta ciudad el próximo 6 de junio y el rumbo hoy en el, en el corazón de los tonaltecas está muy claro qué es lo que quieren a partir del 6 de junio. Quieren amanecer el 7 de junio con el inicio de la construcción de una ciudad de primer mundo que se llama Tonalá Chingona.
1: Osvaldo, entonces ya nos hablabas tú de la necesidad de meter mayores servicios, por lo tanto también obra pública. ¿Cuáles son otros de los planteamientos que haces a los tonaltecas, por favor, en un par de minutos?
2: La seguridad se tiene que resolver, transporte público de lujo y gratuito para muchas comunidades que caminan hasta 30 minutos para salir a tomar su primero de tres camiones que los lleva a su trabajo. Un refugio para mujeres violentadas, centro de conexión global para los jóvenes, centro de alto rendimiento para los deportistas, un centro de convenciones para nuestros empresarios, nuestros artesanos y nuestros comerciantes. Apoyos para todos los afectados de la pandemia Con tratamientos, medicamentos y que no falte el oxígeno Y vamos a apoyar como nunca antes a nuestros artesanos Porque son la joya de la ciudad, lo más importante que tenemos Escuadrones motorizados 4x4 de paramédicos Vamos además a hacer clínicas dentales completamente gratuitas consultorios públicos gratuitos, las 24 horas con pediatría, gine ginecología, traumatología y por supuesto vamos a terminar el hospital civil, porque es una necesidad básica para todos nosotros. Inicia la era de las energías renovables en Tonalá, lo hicimos en el Ecutonalá, es autosustentable porque nuestra ciudad no debe de, de entrar a esa era de las energías renovables y vamos a tener la Tonalá más limpia de la historia, sea Y por supuesto, trabajar en la economía de la ciudad... Que se vuelve importante el turismo, sí, pero hay otros vocacionamientos. Hoy Tonalá participa en la innovación, la ciencia y la tecnología y es algo que vamos a potencializar para las próximas generaciones.
1: Osvaldo, eh, algunos candidatos de otros partidos y en otras latitudes han recibido amenazas por parte de, del crimen en Tonalá. ¿Cómo se encuentran las cosas? Particularmente, ¿cómo lo aprecia Osvaldo Bañal?
2: Yo no he recibido hasta este momento alguna ofensa, amenaza directa. En lo personal he insistido en que hay mucha violencia en el mundo en este momento, como para todavía atizarle a ese tipo de circunstancias. Y ahora sí, como dice nuestro presidente José Ángel, abrazos, no balazos.
1: Bien. Pues Osvaldo, nosotros te agradecemos el que nos tomes llamada, Sabemos que también traes bastante actividad y algunos debates pendientes. Así que, por lo pronto, gracias y en comunicación. Un gran abrazo a distancia. Saludos a todos. Estén muy bien, saludos. Hasta luego. Es Osvaldo Mañales, candidato del PRI a la presidencia municipal de Tonalá. En los últimos días le hemos dicho cómo está subiendo de tono y de color, así como de temperatura, el ambiente político en el Estado. Mire, tendríamos que hablar desde el hecho de que algunos o varios candidatos ya han recibido amenazas veladas o directas el hecho de que existan por ejemplo un municipio de Jalisco en el que se han bajado de la contienda 10 candidatos solamente hay dos que siguen en la misma ¿y por qué? bueno porque recibieron amenazas por parte de la delincuencia el hecho de que haya un candidato en Zapopan, Pedro Kumamoto, que ahí no sabemos hasta dónde eh, se pudiera tratar incluso de un acto, esperemos que no, pero de un acto más bien eh, puesto a modo por parte de él o de su equipo para tratar de atraer los reflectores, pero también una supuesta amenaza en contra de Pedro Kumamoto. O qué decir de lo que le sucedió también a Martín López Cedillo, quien es candidato de redes sociales progresistas, a diputado eh, local por el Distrito 11 en Guadalajara, quienes también recibieron amenazas haciéndoles ver que ya no las querían ver por ahí. Ya incluso las autoridades le contactaron desde ayer por la tarde a este candidato para decirle que se ponen a sus órdenes y para ofrecerle eh, pues el apoyo de las mismas en la investigación y en la protección de él y de su equipo lo mismo hicieron con Pedro Kumamoto pero ya Kumamoto salió a decir que él no quería la protección de la Fiscalía y que más bien se pongan a hacer su trabajo es lo que les señala pero bueno, esto por una parte el tema de la seguridad que está complicado, inclusive para los candidatos y por la otra parte, bueno, los posibles golpeteos desde diferentes ámbitos de poder, lo cual implicaría una injerencia directa en el proceso electoral. ¿Y a qué me refiero? Bueno, por lo pronto, quien también está acusando de forma eh, muy contundente por un hecho que sí aparece como grave al gobierno federal es Pablo Lemus Navarro, candidato a presidente municipal de Zapopan por Movimiento Ciudadano, quien ha advertido este día. ...sobre una supuesta campaña de desprestigio en su contra... ...y que será lanzada... ...inclusive en la mañanera del jueves... ...por parte de integrantes de Morena. Habla Pablo Lemus de que vienen demandas de embargo... ...auditorías fiscales... ...campaña mediática nacional... ...que pudiera iniciar... ...este jueves... ...insisto, desde la conferencia mañanera... ...tal cual él lo señaló... ...y que parece ser... ...que reabren investigaciones... Eh, quieren abrir un proceso de auditoría de más de 6, 8 o 10 años y textualmente sea Pablo Lemus y ahora quieren inventar a través de una campaña mediática este tipo de situaciones pero miren como me ven yo no estoy ni un poquito preocupado es lo que señalaba el candidato mesista a la presidencia municipal de Guadalajara yo dije Zapopan hace unos momentos fíjese, perdón. tuve un lapsus candidato a la presidencia municipal de Guadalajara Pablo Lemus Navarro eh, también Pablo Lemos hizo referencia al igual que el gobernador a los siete incendios en el bosque de la primavera del de, martes Mismos que dijo despiertan sospechas de que son golpeteo político de Morena Y también refirió textualmente desesperados porque van a perder las elecciones Pablo Lemos fue al mercado de abastos y ahí en esta visita propuso generar un reglamento para ese espacio comercial Que prometió no será reubicado pero bueno, por lo pronto Pablo Lemus anticipa, le han informado que vienen ataques en su contra y estos orquestados desde el gobierno federal. Suben de tono estas campañas, siguen subiendo de tono, hasta donde esperemos que se calmen las aguas porque aquí de lo que se trata es de conocer propuestas, de lo que se trata es de que el ciudadano salga a votar y que sea quien decida. A aquellos que lleguen a los diferentes cargos de elección popular, síntense presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, pero no con una guerra sucia que a nadie le conviene, a ninguna de las partes, y menos a los ciudadanos que es de lo que están hartos y lo han dicho miles de veces. Nos vamos, muchas gracias por su compañía, nos escuchamos mañana y le invito a que por favor hagan llegar sus comentarios en redes sociales, en Twitter, arroba, José Ángel GTZ está en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage completamente a sus órdenes. Hasta mañana.